0: 房价在贵三小，为什么还一直在涨？大家好，我是 Ken， 今天要跟大家讨论探讨的主题是为什么房价一直在涨。我们常常都会在报章杂志上面讲，年轻人已经快买不起了，錯现在不是年轻人快买不起了，现在是连中年人、老年人都一起买不起的时代了。现在这个时代只是分有钱人跟没钱人，所以我们曾经有讨论过，首购组通常都是锁在二十岁到三十五岁的感觉。各位有没有发现一件事情？就是现在的首购组已经不是二字头开头的年纪可以去看到的人，最起码最起码打底都是三字头，都是三十岁一直到四十五岁以上。为什么？因为二字头的人根本已经看不到买房子的希望了，直接大陆现在最近有一个很棒很棒的一个形容词哈，叫做“躺平族”。躺平族就是什么？我已经知道说我这辈子能够赚的钱就是这样子而已，所以我也不奢望我要买房子了，我也不奢望我要结婚了，我直接躺平给你看。这就是大陆非常非常夯的一个用语啊！我们来移植到台湾来讲的话，我们这个房价已经让我们年轻人慢慢的已经快要失去我们的未来和希望了。那究竟这个房价到底是因为什么原因而造成说为什么节节高升的 ？Ken 在这边稍微用最简单的方式，用一个很有逻辑、很专业的方法来跟大家报告，总共有三大原因会造成房价飞涨。第一个就是我们的公共建设，公共建设为什么会造成飞涨呢？可以用一个最简单、最简单的举例来讲，台湾这二零二一年来讲，最多最多人口一路的一个乡镇就是台中市北屯区。台中市北屯区为什么会一路人口突然暴增呢？那当然就是因为有两大引擎，第一个就是好事多，好事多终于也在台中这边吼有第二个好事多出现了，那就是建设在北屯区，这第一个。第二个就是捷运，捷运的经过，机场捷运的经过，所以造成我们的北屯区的人一路人口越来越多，从苗栗啦，从南投啦，从彰化啦，中台湾基本上都一直一路到我们的台中市北屯区，就是因为有这两个很大型的一个重大建设，交通建设，还有我们的政府首脑，还有我们的行政机关，还有我们的购物，我们今天要讲的东西就是。所谓的交通建设、公共建设，还有我们的大型的一个建设，都会带有效地带动我们的房价，这是第一点观点。第二个会造成房价飞涨速度的，就是政策走向的观点。政策走向的观点也是造成我们房价非常非常快速的节节高升。为什么？为什么政策走向会影响房价？真奇怪，这两个看起来听听起来八竿子打不着边，为什么会影响？其实过去我们有很多很多成功的企业家。那他们的资金，他们停泊的资金，不见得会放在台湾，因为台湾过去的遗产税、赠与税是高达百分之四十至百分之五十的，所以他们会想到，哎、欸，当我有一天上天堂的时候，我们要转移到第二代，我们有一半的辛苦和一半的辛劳，一辈子的心血要缴付给政府，会觉得不甘心，会觉得不甘愿啊，所以在当时海量的一个资金，全部都转移到国外去，所以。政府就为了要解决这个问题，政府将海外资金移回来台湾以后，会给予相对相对的优惠。最大最大有感的因素就是，从移证税四十趴、五十趴，直接一口气降到百分之十，只要百分之十就可以了。那这样子，这些企业家老板就会觉得说，好像没有那么痛了。所以纷纷的就会有意愿想要把他的资金全部都移回来台湾，毕竟钱放在自己口袋里面才是香的。那为什么我们的政策把钱移回来台湾以后会造成房价飞涨呢？各位听仔细听好，这就是关键中关键的第二个关键，叫做利息利率持续走低。利息利率持续走低，为什么会造成房价飞涨？因为这些大企业家他们都是非常精于做生意的，做生意人叫商人，商人叫做将本求利。我这笔钱继续放在银行，我这笔钱继续放在农会，一年利息才多少？才一趴、啊，才一趴、啊。所以当利息很低的时候。这些钱，他们当然都想要有效运用，有效的想要找出出路啊！什么地方才是对他们最有出路的呢？股市跟房市，股市跟房市是大笔资金最容易消化的地方，尤其是房市，因为一笔土地一口气就可能是好几亿，一口地加起来可能就五十亿、一百亿的去去化，所以把钱放在银行不如把钱放在土地。这种中国人、华人有土是有财的概念，早就已经升值在这些大企业家的脑袋当中了。所以资金当然会直接的海量的撒在我们的土地。各位可以看到这几年，呃，工业用地就是非常非常大涨一个指标。因为这些中小企业主大多是在外面经营工厂的，所以本来一回来台湾就要买工业用地和厂房了。那厂房和工业用地就是这几年非常非常大的一个得利者。因为土地一直飞涨，疯狂的涨，当我们的原料变贵了，我们的成品当然也一起变贵了，所以建设公司的建纳也节节高升。这就是第二点，所谓的政策走向。Ken 在这里要准备要跟各位分享第三个，为什么房价会持续节节高升的原因。这也是我认为比前面两个加起来都还要更严重的问题。叫做人性贪婪，人性贪婪才是真正造成房价飞涨最重要、最重要的因素。因为只要你贪婪的话，一切的理由和借口好像都可以变合理化了。怎么说？人性贪婪这一点里面有两个最大、最大的凶手。第一个叫做炒房投资客。哎、欸，投资其实 Ken 是并不会在意的。为什么投资客跟炒房客是两个非常非常不同的名词和专用的解释哦？投资客在我认为里面，只要你是良善投资客的话，你赚取你应该赚的钱，那个是大家都可以去接受的。我举例来讲好了，这个房子原价原动行情大概是一千万左右，投资客有本事有能力可以拿到六折六百万，那是他的本事，那是他的能力。六百万经过加工之后，可能他的成本变七百万了。最后卖行情卖一千万，我认为这个是可以被接受的。他赚取他该赚的钱，只要他的价钱并没有破行情，那我认为投资客是可以被接受的。最可恶的是什么？是炒房投资客。是炒房投资客。炒房投资客的行为和一般投资客的行为有什么不一样呢？炒房投资客才不管你一开始拿成本是多少嘞，不论我是拿六百万还是拿一千万，反正我上看就是一千两百万，我上看我就是一千两百万。所以对他们来讲，只是赚多赚少的问题而已。他们。把房地产当成商品一样在买卖，在赚取暴利。那六百万并不会因为我拿的成本比较低，我就愿意卖行情价，没有，我一样卖一千两百万，所以当地的行情就被垫高了。那炒房投资客最容易使用的工具是什么？其实就是我们一般人心中非常具有公信力和分量的一个网站，叫做实价登录。实价登录为什么可以被人家运用作为炒房投资客很重要的销售，还或是说服我们大众的工具呢？因为很多价钱上面哈是被作价过的。那有关于作价的一个手法的话 ，Ken 有一集会另外再帮你们拍出来，会跟你们分享说他们的手法是通常是用什么手法。那在这里就暂时不赘述了。这第一点，炒房投资客；第二个就是建设公司与与我们所谓的中介人员为了成交而成交。什么叫为了成交而成交？以 Ken 最熟悉的行业就是房屋中介，房屋中介人员最主要赚的收入是什么？是赚成交之后的服务费。有成交就有服务费，没成交就是零。所以在房屋中介眼里，不是零分就是一百分，永远没有六十分，就是要追求成交。有成交，他们才可以养家糊口。所以有一个观点是，虽然不见得房屋中介有那么想要真的要配合炒房，但是为了成交，必须要炒房投资客一起搭配着，然后一起坑杀我们的一个首购组跟我们的买房组。那这一点的话，就会造成不是有意，但是却行为是帮凶的炒房投资客的帮凶。那这个就是建设公司与房仲人员很容易会陷入的一个很大很大的一个问题。所以第三个观点，人性贪婪，不论是我想要获利，或是不论是我想要成交，都会加速我们台湾房价节节高升，很大很大的因素。房价节节高升，房价一直不断的飞涨，涨到我们年轻人跟我们的中年人，甚至我们老年人都买不起，全民都买不起，只有有钱人买得起的一个状态。可以在这边提供一个相对比较稳定的观点，就是不论涨高或是涨低，我们都只要做好功课就好。什么叫做好功课？因为终究会被我们努力不断不断的看，看到我们自己适合的房子，终究也会有很多很多善良、诚实、正直的屋主，呃，愿意用行情价来卖给我们。可是，当我们当他用愿意用行情价来卖给我们的时候，我们也要有智慧来去判断。那这些智慧并不是天生的，这些智慧有赖于你平常你的功课有没有做足，时价登录你有没有常去关心，或是说这边的重大建设你有没有常常去 follow。那如果有的话，我相信总有一天你也会找到你自己心中的梦想家。以上就是我们这一集的内容。如果你喜欢我的 Pocket 节目，请帮我订阅起来，这样你就不会错过下一集精彩的节目喽。我是买房首购专家 Ken， 我们下一次见，拜。